0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. Добрый вечер, Алексей Константинович. Добрый вечер. 5533 Вести, это наш смс-портал, 5533, короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И бесплатно вы можете отправлять сообщения на WhatsApp, номер 7903-170-6363. 63. Ну и главная тема сегодня, это, конечно же, расследование по Боингу. Представили свои расследования российская компания «Алмаз-Сантей» и голландская комиссия предъявила результаты. Если говорить о голландцах, то была сказана такая фраза не закрыла Украина воздушное пространство над Юго-Востоком, то есть как бы долю вины Киева признали наши западные коллеги. Вот как стоит это понимать? Как некое смягчение риторики в отношении России или ну, просто объективно обстоят таким образом дела, все нормально, никак трактовать не следует эту позицию, в рабочем порядке двигаемся дальше?
1: Я думаю, что, конечно, заявление... Голландской комиссии будут иметь неизбежно политические последствия. То, что они признали ответственность Украины, это нельзя было не признать. Потому что в этот день десятки авиакомпаний совершали полеты через украинскую территорию. Никто их не отменял, эти полеты, потому что считали, что лететь безопасно. То есть это, на мой взгляд преступная халатность тех, кто отвечает за наблюдением за авиасообщением над территорией Украины, то есть украинских властей. Они должны были оповестить все авиакомпании о том, что как минимум облетать район боевых действий, а лучше всего вообще не залетать на территорию Украины. Так что, если бы Голландская комиссия не признала того факта, что опасность заключалась в самом полете над украинской территорией, то я думаю, что ее дальнейшим версиям никто бы не поверил. Так что это заявка на объективность. И потом это тот факт, который ну, не признать просто невозможно. Это любой авиадиспетчер скажет, что это вот первое, что нужно было сделать. Значит, дальше вот начинается все сложнее. Потому что дальше начинаются версии с тем, с какой стороны подлетела ракета. И вот здесь вот, э, дело в том, что в зависимости от того, с какой стороны она прилетела, будут делать выводы, откуда она прилетела. И вот здесь между голландской комиссией и версией Алмаз-Антей существенное расхождение, потому что э, голландцы говорят о том, что она при прилетела с левой стороны движения, по левому борту движения самолета. И это вроде как может указывать на то, что она прилетела с территории, территории контролируемых ополченцами, а алмаз Анты утверждает, что как раз левая сторона самолета не оказалась поражена э, поражающими элементами ракеты, поэтому прилететь оттуда она не могла, а прилетела она с другой стороны. А если с другой стороны, то это уже со стороны территории, которую контролировали э, украинские вооруженные силы. Вот я думаю, здесь будет основное расхождение. Что касается э, типологии ракеты, то, э, мне кажется, надо дождаться подробностей с голландской стороны, потому что на сегодняшний день, судя по заявлениям представителя комиссии, типология ракеты вроде бы сходится. Э, та, которую «Алмаз-Антей» дает и э, которую дают голландцы. Это ракета, которая снята с вооружения э, в России с 2011 года, и поэтому она не могла ни под каким видом находиться у ополченцев. Вот, так что э, здесь, я думаю, что э, от таких вот скупых сведений, которые э, дает голландская комиссия, подчеркнувшая, что не ее задача э, найти виновных. Она как бы э, должна была выяснить, что произошло. А вот кто виновен, это уже не ее задача. Так вот, эти скупые сведения будут, мне кажется, трактоваться очень широко и в зависимости от политических потребностей тех сторон которые будут их трактовать так что можно готовиться к новому раунду информационного противостояния
0: то есть это говорит о том что тема боинга все таки еще в информационном пространстве возникать будет тема не закрыта и так или иначе как козырь или нужную карту будут наши западные коллеги периодически из колоды доставать
1: я думаю будут потому что сейчас все вход идет Знаете, Обвинение в том, что российские ракеты не, туда, не тех поражают, не туда падают на территории Сирии. Обвинение в том, что Россия значит, наносит удары не по бойцам ИГИЛ, а так называемой умеренной оппозиции, которую с лупой, по-моему, невозможно разглядеть на территории Сирии, но тем не менее. То есть степень безответственности обвинений сейчас чрезвычайно высокая в условиях вот этой информационной агрессии, которая идет с Запада в наш адрес. И поэтому предположить, что такую тему, как сбитый Боинг, не будут использовать против нас, практически невозможно
0: пять три это наш СМС-портал. Плюс 7903-176-363 — это WhatsApp. А, Сирия, а, вы уже затронули эту тему. Почему нас так ненавидят?
1: Смотря кто. Вы знаете, я вот все время выступаю против обобщений Дело в том, что мы загнали себя сами в психологическую ловушку в начале 90-х годов. Мы себе сказали, мир — это Европа и США. Слушайте, мир — это не Европа и США. Это гораздо шире. Да, США и Европа являются частью современного мира. Но... Когда мы, я слышу по радио, по телевидению, весь мир против нас. Какой весь мир? Вот на последней Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке съехались руководители 150 государств нашей планеты. И я вам должен сказать, что в зале была совершенно иная атмосфера, чем, допустим, в зале Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Я могу это лично свидетельствовать, потому что я был... Неоднократно и в Страсбурге на заседаниях ПАСЭ, и вот сейчас был значит, частью российской делегации на Генассамблеи ООН. Там другая атмосфера, там нет вот этой атмосферы э, такой, знаете, целенаправленной критики России, что вот Россия является основной темой, что Россия является основной проблемой, что она во всем виновата. Там, там э, гораздо... Э, более широкой атмосфера, там размывается вот этот антироссийский идейно-политический заряд, который несут с собой даже не все страны Запада, а Соединенные Штаты, англосаксонские государства, с ними союзные, и э, где-то 10-12 европейских государств, задающих, к сожалению, тон в этом плане в НАТО и в Евросоюзе. Но, повторяю, в ООН это абсолютно не чувствуешь. Это абсолютно не чувствуешь. И поэтому, почему нас все ненавидят? Кто все? Ну, давайте, ну, кто? Ну, кто, ну часть Польши, там, часть Прибалтики, Великобритания, там, в Швеции, кто-то в Германии, там, это уже в Италии нас вообще надо, с трудом найдешь человека, который нас ненавидит, в Испании с трудом, в Греции с трудом, на Кипре с трудом, в Сербии невозможно найти человека, который нас ненавидит. Ну, может быть, он есть, но он там просто, его можно вообще, так сказать, как уникум национальный выставить. Понимаете, в Австрии нас, нас все не ненавидят, совершенно в Словакии не ненавидят. И есть в Венгрии, не ненавидит есть огромное количество стран, в Швейцарии не ненавидит. слушайте, Нью-Йорк Нью-Йоркская одна из газет, по-моему, то ли Нью-Йорк Пост, то ли Нью-Йорк Дейли Ньюс, делает опрос среди своих читателей, кому, кому аргументы показались более убедительными значит, среди вот тех, кто слушал выступление Путина в Нью-Йорке на Ассамблее, он, и выступление Обамы. Вот чьи аргументы были убедительны, по мнению аудитории этой газеты? 96% сказали, что аргументы Путина убедительны. А это в США, в Нью-Йорке, да? в цитадели, можно сказать, того мира, где нас ненавидят. 96% говорят аргументы Путина. То есть это довольно узкий слой элиты ряда западных государств создают вот эту атмосферу ненависти к России. Уже когда вы выходите на более широкие слои элиты, это меньше ощущается. Вы выходите на другие страны, не принадлежащие к вот этому антироссийскому кластеру, это еще менее ощущается. А когда вы выходите на широкие слои населения, то от Швейцарии до Соединенных Штатов говорят, что Путин более убедителен и обеспечивает более высокое качество внешней политики, чем Обама. Поэтому я не согласен с вашим посылом базовым.
0: Отлично. То есть мы сами, получается, попались на улов которая говорит о том, что вот есть цивилизованный, условно говоря, мир и не цивилизованный. Есть такие страны, есть всякие страны. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь, есть, как вы говорите, узкие слои элиты, есть шире, есть широкие народные массы, которые думают зачастую вообще совершенно противоположные вещи, нежели там Обама выходит и декларирует на весь мир. Но решают ли эти люди вопросы, которые думают иначе? Кто mm -hmm. правит балл? Ну, И от кого все зависит? В
1: Западном Альянсе, в Западном Альянсе бал правит э, действительно на сегодняшний день. Это не значит, что они будут бал там править завтра. А те, кто стоят на достаточно выраженных антироссийских позициях. Но это я повторю, в Западном Альянсе, это значит сколько? Это 35 государств. Кто-то говорит, что это главное государство планеты. Ну не соглашусь, потому что есть Бразилия, есть Китай, есть Индия, есть Египет. То есть, есть огромное количество государств, где вот эти вот антироссийские элиты западные бал совсем не правят. Им, конечно, помогает пресса. Вот в прессе эти взгляды очень распространены. У меня такое ощущение, что редакционная политика целого ряда телекомпаний и газет, она фактически ориентируется на вот эту позицию Обамы, Кэмерона там, и так далее, вот тех, кто задает тон в западном мире. Но это не значит, что они все способны решить. Понимаете, они э, создают атмосферу определенную, но способны ли они решить вот э, свою пользу, допустим, сирийский кризис? Не могут. Почему не могут? Потому что, что они могут туда послать войска в Сирию? Не могут послать войска, потому что после Афганистана и Ирака ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании население не поддержит посылку войск в далекие арабские страны. Там и так уже много полегло и американцев, и британцев, и люди не хотят новых жертв. Поэтому они говорят, что там русские бомбят террористов. Ну и слава Богу, что их хоть кто-то бомбит. Наши целый год их якобы бомбили, только они почему-то становились все сильнее и сильнее, вышли к пригородам Багдада, вышли к пригородам Дамаска, и это после того, как США вели год операцию против них. Что же за операция такая таинственная? Год бомбили, а они занимали все большие территории, и почти заняли две столицы крупнейших региональных государств, Сирии и Ирака. И вот, например, во Франции люди говорят, да кто бы не боролся с этими террористами. Слава богу, что кто-то борется. И к России как раз симпатия сейчас возрастает. Так что, да, есть мощный антироссийский кластер на Западе, но он не способен решить всех вопросов. Поэтому они не способны бесконечно тоже проводить антироссийскую политику. Вот на днях было заявление главы Еврокомиссии, то есть правительства Евросоюза, Жанна Клода Юнкера, который сказал, что мы не должны проводить ту политику, которую мы проводим сейчас в отношении России. Мы должны относиться к ней надлежащим образом, как к мощной державе, значение которой гораздо шире, чем региональная держава. И мы не должны позволить Соединенным Штатам диктовать нам, как строить отношения с Россией. И это говорит глава Евросоюза, да, то есть это фигура номер один в Европе. Он не случайно же это говорит, он выражает таким образом настроение и очень многих государств, и предпринимательских кругов, и особенно после... Операции, начала операции в Сирии, когда Россия показала, что она способна действовать самостоятельно, что у нее есть свой, свой потенциал и политический, и военный. Она готова его использовать. И что Евросоюзу пытаться э, изолировать такую страну бессмысленно, а игнорировать просто невозможно. Потому что ни один разумный человек не будет игнорировать такое мощное государство, которое существует в современном мире. Особенно уж после того, как Барак Обама провел встречу, понимаете, полуторачасовую с Владимиром Путиным в Нью-Йорке, то после этого позиция Евросоюза, мы типа не имеем никаких контактов, вообще выглядит крайне странно. Уже Соединенные Штаты пошли на какое-то взаимодействие с Россией, да? а Евросоюз остается в стороне. Поэтому не надо преувеличивать силу даже этого антироссийского кластера они э, тоже зависят от обстоятельств. Они э, вот сейчас видят, что в Сирии Россия сделала исключительно сильный ход. Она борется там с терроризмом, и отрицать это абсолютно невозможно. Они пытаются нас атаковать с разных позиций, но отрицать того, что мы там находимся, э, выполняем исключительно важную задачу по борьбе с главной террористической угрозой, это невозможно отрицать, это понимают во всем мире и понимают в том числе и в Европе. Поэтому э, не будем преувеличивать, во-первых, распространять на весь мир настроение, которое есть в этом антироссийском кластере, а во-вторых, не будем преувеличивать силу этого антироссийского кластера. Что-то они могут, вот санкции они могли против нас принять, объединить западный мир против нас. Но что-то они не могут. Они не могут развернуть против нас Китай. Они даже Турцию против нас не могут развернуть, пока, во всяком случае, не могли. Ведь Турция страна НАТО, но она не поддержала санкции против России. Но,
0: тем не менее, высказывания Зустрдогана некоторые последовали относительно. Слушайте, того, знаете, нет,
1: ну высказывания разные политики делают разные, вот, в зависимости от внутриполитических соображений. В виде реакции на какие-то действия, да, Эрдоган реагировал на определенный запрос, который был в турецком обществе, на то, чтобы показать, что как бы он не закрывает глаза на разногласия с Россией. Ну, не закрывает глаза на разногласия, но они есть вот по Сирии. Но за пределами Сирии-то у нас хорошие добрососедские отношения, и мы намерены их развивать. И от этого он не сказал, что мы сейчас присоединяемся срочно к антироссийским санкциям. Или вот здесь была утка, что Евросоюз намерен принять санкции против России в связи с Сирией. Это с радостью подхватили еще у нас вот, часть нашей прессы, такого вот либерально-оппозиционного направления. Вот, доиграли, сейчас будут новые санкции, не будет новых санкций на 99%. В связи с Сирией. Потому что Евросоюз думает, как, думает сейчас, как с этими санкциями поступать, которые они ввели в связи с Украиной. А в связи с Сирией этот вопрос даже не обсуждается. И это, кстати, на, в тот же день было опровержение официальной страны Евросоюза, что этот вопрос не рассматривается главами внешнеполитических ведомств Евросоюза. Так что, понимаете, здесь речь идет не о ненависти, здесь речь идет о том, что идет борьба за ориентацию, ориентацию и западного мира. И вот здесь это антироссийский, то, что я называю антироссийский кластер, конечно, имеет большой вес, так сказать, большое значение. Вот, но есть... В западном мире и силы, которые говорят, что хватит уже, заигрались мы в эту изоляцию, сдерживание России и так далее. Это крупный глобальный игрок, нам надо налаживать с ней отношения, нам надо смотреть, где наши интересы совпадают, а не пытаться отвернуться от нее. Ну, как можно отвернуться, так сказать, понимаете, от, допустим, занимающего, занимающегося дня? Но ну, вы можете от него отвернуться, но он все равно же день занимается. Если Россия продемонстрировала себя как государство самостоятельное и достаточно сильное на мировой арене, да... Ну как можно? Ну можешь Мне сказать, нравится, что...
0: вот, очень Это очень эта мощная аллегория. Как занимающийся деревом? Ну, можно не вернуться к занимающемуся Как Россия, как сверхдержава. Нет, просто
1: есть факты... Понимаете, есть факты природы, есть факты политики. Ну, вот ни одна страна в мире не говорит, а мы вообще будем игнорировать Соединенные Штаты Америки. Ну, нельзя игнорировать Соединенные Штаты Америки. Как бы вы их ни любили, критиковали и так далее. Понятно, что это государство, определяющее исключительно много в современном мире. Вы не можете их игнорировать. Нельзя игнорировать Китай. Уже нельзя. Когда-то можно было, когда он был слабый, раздробленный, там еще вот межвоенный период. А сейчас Китай как можно игнорировать? Это крупнейшая экономическая держава мира. И точно так же нельзя игнорировать Россию. Это одна из трех сегодня ведущих держав мира. США, Россия и Китай. Вот. И эта операция в Сирии это показала, что Россия вышла... На, на первые роли, и что потенциал у нас для этого на самом деле уже был. Просто вот сейчас его, так сказать, все увидели, и это признают, это признают. А что, у Евросоюза есть какая-то внешняя политика эффективная? Что-то мы ее не видим, они даже поток беженцев не могут остановить к себе. Значит, нет у них эффективной внешней политики.
0: Можем ли мы констатировать, что на прошлой неделе стали свидетелями фундаментального поворота в геополитике? О чем я говорю, что имею в виду? Начало операции в Сирии — это раз, и два — Пуск э, с Каспийского моря э, ракет э, гиперзвуковых э, послужили ли психологическим таким переломным моментом э, в сознании наших западных коллег? Um, То есть была ли это точка некой отсчета?
1: Это, безусловно, точка отсчета. Насколько они это осознали, это второй вопрос. Барак Обама, мне кажется, цепляется за свою собственную мифологию. Вот он убедил себя, что экономика России порвана в клочья, что Россия находится в исключительно сложном положении. И он сейчас стал говорить какие-то странные вещи, что, оказывается, акция России на Ближнем Востоке – это признак слабости Путина. Понимаете, весь мир считает, что это признак силы России, а он говорит, что это признак слабости российского президента. То есть у него сейчас произошел отрыв риторики, полный отрыв риторики от реальности. Потому что он не знает, как на это реагировать. Он цепляется за старые схемы своей. Да? Что это все вот нет, это все не считается. Это вот, да, это есть, но не будем обращать на это внимание. Но более серьезные люди в данном случае и менее ангажированы, потому что Барак Обама очень предвзятый и по отношению к России, и подозреваю, что и по отношению к российскому руководству. Вот типа Жан-Клода Юнкера, допустим. И даже Меркель. Даже у Меркель. Какие-то нотки пошли новые совершенно по отношению к России. Конечно, на них это произвело впечатление, и они признали, что начался новый этап.
0: С нами Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас новости после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами сегодня в студии Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. 5533 СМС-портал и WhatsApp плюс 793 176363. Вам пишут Алексей Константинович: огромное спасибо. Спасибо, что поставили Майкла Бома на место в программе у Куликова. Это было шикарно. Не единственное такое сообщение.
1: Я думаю, не самое крупное политическое
0: событие. Народ вспоминает, тем не менее, было зрелищно. Накануне ФСБ сообщили о предотвращении крупного теракта в Москве, который готовился для остановки российской операции против исламского государства в Сирии, как полагают. И это один из тех аргументов, которые используют наши оппоненты в дискуссии по операции в Сирии. Мол, Россия сейчас начала бороться с исламским государством, массированно атакует их позиции там, на Ближнем Востоке. Сейчас все террористы побегут по всему миру, по разным странам, и начнется, начнутся теракты везде, где только можно. Что мы должны на это ответить и как реагировать на такие вот выпады?
1: Дело в том, что мы же уже сталкивались с террористическими атаками неоднократно в вот нашей современной истории. И мы должны отдавать себе отчет, что если исламское государство консолидируется на территории Ирака и Сирии, если оно будет действовать как более-менее перманентная структура, то, естественно, оно займется экспансией вовне, то есть распространением своих не только идей, но и распространением террористической практики. Такое государство не будет заниматься развитием экономики и улучшением социального положения своих граждан. Оно бросит свои силы во внешний мир. Если мы посмотрим на заявления представителей исламского государства, они говорят, что они готовы пойти на Меку, они готовы пойти на Европу. Кто-то говорит, что мы должны вернуть мусульманскому миру Андалузию в Испании, и если вспомнить, то они тогда дошли до Пуатье, это примерно центральная Франция, где вот были остановлены, это была последняя битва, которая остановила мусульманское нашествие на Европу, и э, они вдохновляются вот такими масштабами, то есть создать гигантский халифат установить огромную зону присутствия вот этого халифата фактически от Южной Европы до Среднего Востока. Так вот, я думаю, что ни для кого не должно быть тайной, что одной из зон, которой наверняка стало бы действовать такое исламское государство, это Средняя Азия и наш Северный Кавказ. Это совершенно очевидно. Вы вспомните Чеченскую войну, никакого исламского государства не было. Но ведь мы помним все черного араба, мы помним людей из Иордании, которые там сражались, из Саудовской Аравии. Через них шли деньги, через них шло финансирование, связь с теми, кто финансировал из средневосточных стран с ваххабитскими кругами. То есть мы это уже все проходили. Исламское государство ⁇ это новое издание радикальных фундаменталистских образований, которые... Ну, вот, например, Аль-Каида, которые уже существовали на Ближнем и Среднем Востоке. Но Аль-Каида — это сетевая организация, которая занималась тем, что создавала свои ячейки по всему миру, такие раковые... Вбрасывала такие раковые значит, клетки повсюду. причем до Индонезии, до Малайзии. Помните взрыв дискотеки на Бали? Это вот там она действовала даже. Исламское государство — это просто другой тип организации. Они, так сказать, расширяют территорию своего контроля и собираются эти территории, контролировать, создать там свой оплот. Так вот, когда они его создадут, и если они его создадут, куда они пойдут? Они не пойдут в Южную Африку, они не пойдут, скорее всего, в Австралию и в Колумбию, это им не интересно. Они пойдут туда, где они считают, у них есть шансы на успех. А вспомните э -э 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 Басаева, который заявил, что э, надо создать исламский халифат от Черного моря до Каспийского. Это же была его главная идея. Вот Басаев был представителем радикального крыла чеченских э, сепаратистов, так сказать, и террористов. У него была идея вот создания этой идеи халифата на Северном Кавказе. Достаточно близкая к тому, что сейчас пытаются создать на территории Сирии и Ирака. Так что я думаю, что в Сирии мы просто ведем авангардные бои. А если бы мы бы э, остались, так сказать, на своей территории, ничего бы не предпринимали. Дали бы этому исламскому государству утвердиться там, на Среднем Востоке, в условиях, когда американская коалиция реально с ним не боролась, а, по-моему, хотела его использовать прежде всего для того, чтобы свернуть Асада, а там будет видно. А потом уже поздно будет, понимаете, эту проблему решать. Так вот, я думаю, что а если, как вы знаете, да, если вы не будете заниматься политикой, то политика займется вами. Есть такое высказывание. Вот я думаю, что если не заниматься исламским государством, то оно потом займется вами. И главное, что прецеденты-то уже были. Мы все это видели во время чеченской войны откуда идет финансирование, кто приезжает. Это все те же самые люди, которые сейчас являются и финансовыми опорами, и активистами исламского государства.
0: Вот этот вброс, который недавно мы видели в британской прессе по поводу того, что якобы была дана команда ВВС Великобритании атаковать российские самолеты, если вдруг они будут представлять некую угрозу на Ближнем Востоке и, в частности, в воздушном пространстве Ирака. Это вот что такое было и для чего? Случайность я, я, или нет? Я
1: думаю, что это намеренная утечка. Насколько она соответствует действительности, сказать сложно. Лондон потом опроверг и сказал, что это была неточная информация, что такого указания не давалось. Но думаю, что такие утечки организуются для того, чтобы неофициально довести некое предупреждение или даже угрозу до другой страны, в данном случае до нас. Что вот смотрите, эти вопросы обсуждаются у нас. Да? Вот если вы, так сказать, уж совсем нам не будет нравиться, как вы там действуете, то... Может быть, и такой сценарий. Такого рода угрозы же уже раздавались. Раздавались со стороны ряда средневосточных государств, со стороны их некоторых политиков, общественных деятелей. Что Россия будет объявлен джихад. Кто-то говорил о том, что нужно повстанцам поставить противосамолетное... Так сказать, оружие, то есть ракеты, которые способны сбивать самолеты там, и так далее. То есть это угрозы, которые в информационном поле сейчас формулируются в адрес, в адрес России. Частично они согласованы с властями соответствующих государств, может даже от них исходят. Но таким вот косвенным, да, это не же прямое заявление министра обороны Великобритании, он такого заявления не делал. А вот где-то утечка Daily Mail, известная «желтая газета». Так, нельзя доверять в полной мере, но все же что-то вот такое мы русским какой-то сигнал послали. Я думаю, что с этими угрозами они должны очень серьезно подзадуматься, потому что все же э, я, я верю тем, кто и в Соединенных Штатах, и, кстати, сам Обама сказал, что мы не намерены вести войну с русскими в Сирии. Вот. Я думаю, что это вот ответственная позиция, и мне кажется, что сторонникам игр всяких с, с, предполагающих угрозы, им нужно задуматься о тех последствиях которые могут привести такие угрозы Не дай бог какая-то какая ситуация так сказать, столкновения. Полагаю, что не в интересах абсолютно Запада с нами сталкиваться в Сирии. Вот сейчас переговоры, которые идут между Россией и Соединенными Штатами о определенном согласовании действий зоны, где действует наша авиация, зоны, где действует американская авиация. Вот эти переговоры, мне кажется, отражают ответственное такое вот отношение ко всей этой ситуации, которая, на мой взгляд, преобладает и будет преобладать в американских политических кругах, да и в Европе тоже. Но при этом кто-то иногда захочет вот чем-то пригрозить. Вот мне кажется, что Daily Mail — это намеренная утечка с целью послать нам какой-то угрожающий сигнал. Но я считаю, что это опасная игра.
0: Ну вот эта позиция странная, а то мы готовы подождать с уходом Асада, то нет, мы все-таки хотим, чтобы он ушел прямо сейчас и немедленно, то мы решительно настроены на борьбу с исламским государством, то не хотим мы делиться разведданными для того, чтобы объединить свои усилия. Такая белыми нитками шитая игра, и понятно, о чем она. В общем-то о том, что сильно-то не хотим мы с исламским государством там бороться, пусть то будет есть они поражение. Не хотят, они да, не хотят. да, да, это ясно. Да. Да. Как бы Позицию со стороны Запада, Запада да. Да -да -да -да. Озвучиваю эм, Вот долго ли можно Такую вялую И некрасивую игру вести а Возможно ли она на протяжении долгих месяцев Или даже лет Вот такая вот позиция э, нестабильная То здесь, то там И вашим, и нашим, и споем, и Но это маневры Это маневры
1: Маневры отражают частичную растерянность, потому что в ряде западных столиц просто не знают, как реагировать на российскую операцию, какую позицию сейчас занять. Раньше было все просто. С помощью так называемой умеренной оппозиции, которую еще надо доказать, что существует, свергать Асада, а потом уже разбираться, как и что делать дальше с Сирией. Вот эта схема не прошла. И когда ломается одна политика, достаточно сложно придумать сразу какую-то другую. Вот как сейчас они должны действовать? Они должны с нами сотрудничать против исламского государства? Или не должны? Должны они помогать России одержать победу над исламским государством? Или они должны вести свою собственную войну То против То есть это говорит не, о том,
0: что они в неком процессе сейчас находятся в выработке процессе выработки политики. политики
1: Да, они маневрируют, делают заявления в условиях, когда у них внутри, в их политических и военных штабах, идут проработка различных вариантов действий. И Это происходит и в НАТО, и в Соединенных Штатах, и в европейских столицах, и поэтому мы будем слышать очень много разнородных заявлений, пока они не вычленят какую-то вот ту политику, которую они сочтут верной и консолидируются на ее основе. И вот переговоры с нами параллельно ведутся, да, и есть при этом, как я уже говорил, какие-то угрозы, даже они исходили с американской стороны, что, смотрите, как бы российский самолет не столкнулся с американским, это же очень опасно. То есть вот это все вместе показывает, что старая политика провалилась, а новый еще
0: не. Нет. С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас короткие новости, через полторы минуты продолжим. С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам. 553-300-СМС-портал, WhatsApp, плюс три шесть 363 Вы упомянули о словах Обама по поводу того, что, мол, это слабость наша операция в Сирии. Нам тут пишут на СМС-портал, шутят слушатели. Если КНДР высадит космонавта на Луне, Обама тоже будет говорить о признаках слабости. Ну и так, вопрос в воздух. Обама находится в сложном политическом положении.
1: Дело в том, что он вот эту, ну, я не хочу сказать схватку, но, тем не менее, соревнования за общественное мнение в Генеральной Ассамблее ООН, он Путину проиграл. И это подтвердила американская пресса. Она же вот до сих пор не оставляет от Обамы камня на камне. Вот за то, что он хуже выступил, чем Путин, что у него не было конкретных предложений, что он упустил инициативу, что Россия вот так активно ведет себя в Сирии, знает, чего она хочет, а Обама не знает, чего он хочет, он не знает, на кого он там опирается, он не знает, каковы его стратегические цели. Поэтому Обама сейчас будет защищаться, мы от него можем услышать еще какие-то такие достаточно странные суждения, когда он будет доказывать, что вот Россия на самом деле слаба там и так далее, но... На мой взгляд, вот еще в первой части нашей беседы вы меня спросили, осознали ли на Западе, вот, что некая новая фаза наступила в развитии международных отношений. Я считаю, что да, осознают. И с точки зрения геополитики это, этот новый этап отмечен фактически появлением того, что я бы назвал большой тройкой. Вот была большая восьмерка, сейчас есть большая семерка. США когда-то говорили о том, что нужно создать большую двойку. Вашингтон, Пекин, США, Китай. На что китайцы вежливо отказались, потому что они не хотят на себя брать обязательства чрезмерные по отношению к Соединенным Штатам. Но вот сейчас создалась большая тройка. Это США, Китай и Россия, с геополитической точки зрения. Естественно, в этой большой тройке вес США очень велик, потому что они усилены НАТО и Западным альянсом, которые на них ориентируются. Поэтому нельзя говорить, что здесь эти стороны, этого вот треугольника равнобедренные, они разные. Но тем не менее, тем не менее, сирийская операция показала, что сейчас в мире существует большая тройка, и я думаю, что многое из того, что будет происходить вот в ближайшие месяцы, нам докажет, что в мире восприятие меняется в эту сторону.
0: Если... И Обама
1: здесь своими слабыми аргументами, как считают даже читатели американских газет, думаю, что он точку зрения не изменит.
0: Если отвлечься от политики и экономику вспомнить, недавно тот же самый Обама заявил о том, что правила глобальной экономики должны писать Соединенные Штаты Америки, а не какой-нибудь там Китай, вообще вот в современном мире и в текущую, в текущую ситуацию, в текущий момент прилично ли делать такие заявления?
1: Его заносят, его заносят. Дело в том, что когда человек себя чувствует уверенно и у него есть ощущение, что все идет вот в правильном для него русле и для его страны русле, он не будет делать таких заявлений. Но есть объективные процессы. Ничего нельзя поделать с тем фактом, что в 1960 году на США приходилось 44% мировой экономики. Вот 44% товаров и услуг производили в США, всего мира. А сейчас всего 16,5. Ни из чего нельзя сделать с тем фактом, что Китай сейчас уже опережает Соединенные Штаты по валовому внутреннему продукту, вычисленному по паритету покупательной способности. Китай сейчас уже, по данным МВФ и Мирового банка, экономическая держава номер один. Или, по крайней мере, находящаяся на первое, делящие первое место Соединенными Штатами Америки. То есть экономический вес США падает. В США настроения по этому поводу, кстати, достаточно нервные, потому что они не привыкли быть, ну, не на первых ролях. Значит, они пытаются это компенсировать информационными усилиями, военной мощью, своими вот системами союзов. И до известной степени им это, безусловно, удается. Но все же развитие событий идет в направлении, когда США уже не смогут диктовать всему миру то, чего они хотят. Вот они провалились в Ираке, то есть они победили в военном отношении и проиграли в политическом. И вот с тех пор идет медленный, очень постепенный, но закат Соединенных Штатов как единственная глобальная держава. И поэтому Обама пытается это остановить на риторическом уровне. Он, ну вот, а вы спрашиваете, удобно ли говорить, что США должны писать правила мировой торговли? Ну, конечно, неприлично. То есть этот человек расписывается говорит, мы гегемоны. А вас сюда не пустим. Мы сами будем все определять, а вы будете зависеть от нас. Но что это вызывает у других держав, тем более таких серьезных, как Китай? Ну, желание сопротивляться и не дать Америке писать эти правила мировой торговли, а самим участвовать в этом процессе. А когда Обама выходит на трибуну Генассамблеи ООН и говорит: вот вы здесь все сидите, я вам хочу сказать одну вещь. Америка исключительная нация. Мы самая исключительная. И из всех исключительных вот не было ничего такого более исключительного, чем Соединенные Штаты Америки. Это же он же всем говорит: вы все второй сорт. Мы исключительно. Что значит исключительно? Исключительно это единственное из всех. Да? А вы второй сорт здесь сидите. Вы еще не поняли. Так вот, я вам, президент Соединенных Штатов, это говорю. Вот, на мой взгляд, для американского лидерства, так называемого, которое Обама очень ценит, не было ничего более вредного, чем заявление Обамы лидером всего мира на Генассамблее ООН, что Америка — это единственная нация в мире, а все остальные — второй сорт. Именно так создается антиамериканский психологический потенциал, который действует в современной системе международных отношений, уверяю вас. Я встречаюсь с министрами иностранных дел целого ряда государств, главами международных комитетов. Мы ездим за рубеж. И я вам должен сказать, что раздражение Америкой очень значительное, именно потому что они навязывают себя всему миру, и европейцам тоже навязывают, и азиатским государствам, и арабскому миру. Это даст свои результаты, это даст свои и всходы, вот эта вот пропаганда собственной исключительности, она отвергается миром. И это обязательно даст свои негативные для Америки сходы. Соединенным Штатам надо быть скромнее. Даже если они остаются самой сильной по совокупности всех факторов мощи государством, им нужно быть чуть-чуть скромнее.
0: Интересно, что это не случайно, ведь фраза была. Такие речи, они готовятся, их пишут, их выверяют, каждое слово. Значит, не случайно. Вы это в войне удивляет, что такая недальновидная политика проводится, и такие неосторожные слова произойдут. Дело в том, что слова. у каждой
1: суперимперии возникает э, вот такая тотальная идеология самовосхваления и самопревозношения. Ведь э, вот Древний Рим, например, да, он вообще не, кто может бросить вызов? Понимаете, во всей вот цивилизованный мир это наш. Да, это, это, то есть у них уровень самого вот такого осознания, как, ну, как бы империи, близкой к Богу или к Богам. Поскольку тогда было много богов, он был исключительно силен. И они не боялись никого раздражать, потому что после падения карфагена уже больше никого осталось. Не было соперников. Соединенные Штаты делают ошибку. У них есть соперники. И когда они этим соперникам, реальным или потенциальным, говорят, вы второй сорт, ребята, и вы будете там сидеть, а мы будем вами помыкать, то единственное желание вот у тех государств, которые это слышат, если они только не входят в систему американских жестких альянсов военно-политических, это им сказать, нет-нет-нет, вы ошибаетесь. Это вы сейчас говорите, что вы исключительно посмотрим, что вы скажете через 10 лет. Ведь в свое время ожидали, что Китай догонит США по внутреннему продукту к 2050 году Потом сказали 2030 год А вот оно уже произошло То есть понимаете, как быстро происходят сдвиги в силовых полях а, Так что я повторяю Здесь Америке надо, мне кажется, вести себя гораздо аккуратнее
0: Буквально несколько минут а Остается у нас до конца программы В Беларуси прошли выборы И ЕС заявили о том, что готовы подумать о смягчении, о снятии санкций В отношении Беларуси, а даже, по-моему, уже и сняли Штаты, правда, по-другому заявили. Но, тем не менее, зачем-то им понадобился Лукашенко. Для чего?
1: Мне кажется, что в Евросоюзе пришли к выводу, что в условиях, когда Лукашенко раз за разом выигрывает выборы, и когда нет альтернативы, и когда нет не просто оппозиции внятной, нет вообще никакой практической оппозиции, она не сумела структурироваться и заявить о себе серьезно в Беларуси, а глупо игнорировать лидера, который так уверенно руководить своей страной кроме того они очень рассчитывают конечно это такая мечта противопоставить минск москве и использовать для этого, в частности как бы отношение к украине вот. известно что например что у александра лукашенко ну, неплохие отношения с руководством украины да? вот. но ну, это вызвано и торговыми отношениями между двумя странами и так далее но я не думаю, что это является основой для того, чтобы противопоставлять Минск Москве. Но в западных столицах я допускаю, что есть такие расчеты. Вот как бы Лукашенко демонстрирует некоторую самостоятельность по отношению к Украине, давайте-ка мы поощрим вот это и вообще попытаемся его приблизить к нам. А как это можно приблизить? Но только если есть контакты, только если есть визиты, есть взаимодействие, если там будут действовать какие-то европейские общественные организации, если активизируются контакты с тем же Советом Европы, если будет торговля, если у Лукашенко будет интерес к взаимодействию с Европой. То есть я думаю, что это связано с признанием того, что Лукашенко с ним ничего поделать нельзя, он остается на длительный срок еще президентом Белоруссии, а раз так, то надо попытаться его противопоставить Москве и таким образом ослабить влияние России. Я думаю, что с этим связано. Это такой вот реализм с желанием разыграть некоторую геополитическую партию против Москвы. Думаю, что из этого мало что получится, но в Беларуси безусловно, от этого выиграет.
0: 40 секунд. Успеем ли? Просто интересно, чисто эмоционально. Хиллари Клинтон или Дональд Трамп? Просто для вас.
1: Ну, и если бы я делал выбор, то я бы порекомендовал Соединенным Штатам, ну, хоть раз, хоть раз взять президента, сделал президентом человека, который говорит что-то оригинальное, у которого есть какая-то своя собственная точка зрения, потому что все остальные кандидаты, они представляют вот этот вот банальный, до невозможности политкорректный, заскорузлый американский политический мейнстрим. Именно от него устал американский избиратель, и в этом секрет успеха Трампа. Может, он не дойдет до Белого дома, но он интересен тем, что он показывает, что есть другая Америка, которая мыслит иначе, чем вот те политики, которые мы знаем уже по 30 лет, представляющие старые семейные кланы, и на самом деле представляющие далеко не всех американцев, а только их часть. Поэтому я желаю Трампу всяческих успехов. Успех.
0: Алексей Пушков был с нами сегодня в студии, глава Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо вам большое. Спасибо Это за приглашение. Вести ФМ слушайте нас круглосуточно и без выходных.